0: 明星代言背后的经济学真相。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈。刚刚呢，在酒店房间见了一个老朋友，啊、哦，是老乡，也是曾经的战友。啊，不是当兵的战友哈，因为我们两个出道很早，我是从高一就认识他的，那个时候我还在上学，他应该就没怎么上学了，他好像上的是什么初中毕业上了一个中专学舞蹈专业就没怎么上了哈，就一直在混社会。我高一的时候呢，就经常跟他一块儿出去参加什么比赛，什么安徽省的模特大赛，什么各种各样的形象代言人的比赛，就吃喝住都在一块儿。后来去北京呢，也一块儿参加了一个比赛。参加了中国第四届汽车模特大赛，我拿了一个最佳才智奖啊！反正我参加这种比赛都拿不到前三名的，我就是单项奖的命。要不就是最佳才智奖，要不就是最受媒体关注奖，要不是最佳魅力奖，要不就是什么最佳亲和力奖。反正我是不可能拿到前三名的，因为在模特当中我很矮，一米八六，而且我的腿很短，而且我很白，我长得很可爱，我不是那种特别大帅哥类型的，不是那种从小，因为我以前是有点胖。有点硬而肥，所以白白胖胖，然后呢就走阳光范儿的，你就不可能拿到前三名的。所有的模特大赛的前三名都是那种刀削的脸，那都是那种骨相特别明显的。所以他的五官精致程度是长得比我好看很多的，而且大高个，一米八八，腿长又会跳舞，那确实每次拿的比赛的名次都是比我高很多的。但是我们这种人呢，会越来越好看。因为我们的内在修为、气质、谈吐、见识、格局、财富，全都在滋养我们，所以人生啊，你不能老是跟跟别人去对比。那有些人可能在二十多岁的时候是他最高光的时候，那有些人可能到三十多岁是他最高光的时候，那有些人可能到他四十多岁、五十多岁是他最高光的时候。所以不比气盛，比命长。每个人的节奏是不同的。那至于他现在发展的怎么样呢？咱们也不方便多说。确实，毕竟吃青春饭嘛。那不可能越来越好的，对吧？因为你在青春最宝贵的那几年，把这个一生的红利都吃尽了，那以后肯定是要偿还的。我当时为什么没有在做这些职业？首先，我的性格不合适。我以前上台是因为，可能一方面是渴望被关注吧，另外一方面是觉得那个时候这个工作对我来说是能够让我赚更多钱的。但是我一直有一个梦想，就是我不想老是站在台上，我必须要坐在第一排，懂吗？坐在第一排看别人表演，我哪怕是我是学表演专业、导演专业、主持人专业出身的，但是我是真的不渴望以一种，那种被别人挑选的这种身份，在台上站着的。我记得我在北京的时候，我去参加一个模特的一个面试，好像是李宁吧，一个那时候我刚刚去北京还在上学，那业余时间呢我就去面试一些活动啊，就是。一排人走进去，往那一站，我还没站五秒，好了，你可以出去了。就是不是因为你不好，可能就是因为你不合适。但是你每每都会受挫，我受天呐，怎么就跟卖猪肉一样呢？怎么被人挑来挑去的呢？我当时就暗暗下决心，我就必须要把握人生的主动权，我不能把自己的所有的生命和选择权都交给别人，我必须要掌控自己的人生，因为我是一个一个。那个十六型人格测试当中的 E N G T， 我忘了是什么哈，反正就是那种那种，那种开拓型的那种领导型的，就是我是非常渴望掌控这个节奏的，所以我必须要把握自己的命运。我那个时候就告诉自己，青春饭这东西不能吃，你有外在的红利，你有好的良好的外在条件和身高，这东西只能够作为你的一个，你的一个砝码，但是你不能单出，你单出一定会死得非常之惨的。所以那个时候我就开始创业。那至于我的这些创业故事，我可能分散在很多的节目当中，也都和各位说过。但是，确实不容易。我为什么不去当演员？首先，我演我很清楚，我演不了戏，我的个性太强了，我演什么都像自己。那你的演员呢？你是要无我的，你要演什么像什么的。我演什么都像自己，演什么都像妓女，<笑>演什么都像渣男，演不了戏。而且呢，第二点原因。是我接受不了熬夜，哇！我们当年排毕业大戏的时候，真的，你们是没有，你们只是看过舞台剧，你们可能没有演过舞台剧。咱们大学四年都要演舞台剧，哎呀，那个费劲儿啊！哎呀，我毕业大戏的时候，老师问你们有哪个，嗯，那个不想演的，没有人举手。我说老师，我不想演，我要去挣钱，<笑>我要去接演出，我要去比赛，我不想演戏。他说不行。不想演也得演，我就是这么胆大。我说行吧，那就演一个道具可不可以？可不可以让我在临上场的时候演一棵大树，演一个凳子？我不用参加排练呢。他说不行，他说你必须要演一个角色。我说演一个角色，我平时可以不来排练吗？反正我的词儿很少。他说你不来排练也不可以，因为你作为配角，哪怕就一句台词儿。但是你得非常清楚，你要置身在这个规定情境当中，你需要配合主角的演出。马楼的后悔了，反正也是演，我为什么不演个主角儿，对吧？我真的跟他们耗了两个月，每天妈妈给我排练，从下午排到晚上。我们这个老师还是夜猫子，不过这个老师确实挺有才华的，真的很有才华，很厉害，是在我们当年的那个学校当中非常厉害的。人家现在也是上海戏剧学院的教授啊，真的，他真的就是艺术范儿。天分啊，一看就是一个艺术家，但我真的搞不了这些卦，我不是艺术家，我是一个挣钱的人，我搞不了这种东西，所以我就很难配合他。他当年就跟我讲过一句话，他说：“真奇，你条件很好，长得也不错，但是我希望你不要恃宠而骄，这东西吃不了几年饭的。”我当时没听进去，我当时真的，我们这种人确确实实有一些清高在里边，因为从小被追捧着，然后呢，在我上大学的时候也拿了很多成绩。呃，然后又在电视台上节目，各种活动演出，这个钞票滑滑的，所以你多多少少有点膨胀。在学生当中，你已经算是非常厉害的了，一个月能拿七八千块钱啊，对吧？有些时候月份比较好，能拿一万块钱啊。又获奖，海报上又有我，到哪儿得有我的照片儿，到公交车上也有我 ，TVC 上也有我，到学校电视台、食堂里面播放的都是我主持的节目，对吧？所以你多多少少有点膨胀，但那时候听不进去。后来才知道这句话真的是一语成谶，只不过这个成谶呢，没有发生在我身上而已，发生在很多恃宠而骄、恃美而骄的人身上，最终也就变成了臭鱼烂虾。<笑>嗯、所以各位哈、啊，你在你人生最宝贵的年华挣到点钱，不代表你一生会非常平顺。如果你没有认知、没有能力、没有格局、没有把握钱、运作钱和。流转钱的能力的话，最终这个钱一定会失去的，因为你以后真的是是高开低走。那有的人可能到四十多岁是他人生最高光的时候，有些人是在五十岁，每个人的节奏感是完全不同的。所以有时候啊，你不要太气馁。比如说医学生，那医学生，我认识很多医学生都是非常棒的，形象也很好，气质也很好。我现在经常给他们发红包，因为我知道。以他们现在的性格，以他们现在的学识，以他们的经历，他们以后一定会混得非常之好的。所以有些人要在他是潜力股的时候就投资，而不是等他功成名就之后再去投资，来不及了。你那个时候要投很高的钱的，对吧？这个东西已经确定挣钱了，然后让你参与进去，请问你用你用一点钱就能参与进去吗？绝对不可能。一定是他在有这个苗头，你看到他有这个可能的情况之下，快要变成趋势的时候，你参进去，你承担了风险。所有的人为什么能挣钱？是因为他敢于拥抱这个风险，他敢于抛弃这个确定性。一切都告诉你，一定挣钱，一定怎么样，一定怎么样，没有这个事儿。就算有，价格一定非常之贵，明白吗？所以，财富是对风险性的奖赏。哎呀，讲到这个呢，又扯到经济学上的东西来了。所以要拉回到我今天的主题。我在说之前呢，先问各位一个问题哈，请问消费者是强势群体还是弱势群体？来，三二一。那很多人说我花了钱，我就是大爷，我就是上帝，所以我是强势群体。我有钱，我随便选择在哪儿消费，所以我当然是强势群体。分强势与弱势，不是看你花了什么钱，是看你和对方的信息鸿沟有多少。你能制衡对方的办法，是比对方制衡你的办法要多还是少？譬如说，你买一瓶矿泉水，你怎么制衡对方？你怎么搞对方？嗯，你怎么让对方蒙受损失？你无非就是通过两种办法：第一种，不付钱，对吧？撒泼打滚耍无赖，老的就是不给钱；第二种，付假钞，对吧？让对方蒙受经济上的损失，请问你还能找出第三种吗？你找不到了。但是对方要搞你，那真的是能够搞各种各样的办法。譬如说，这个瓶子生产的质量差一点，里面释放很多有害的东西，然后呢，在室温四十度以上会释放更多的有害气体和有害的这些成分，或者说这个某某某一个水质量不是特别达标，里面的菌群超标等等之类的，有各种各样的办法可以搞你。而且这些问题都不会当下立刻显化出来，有可能要过很长时间才会显化，甚至就不显化。但是搞你轻而易举，因为你们之间的信息鸿沟非常之深。那所以消费者在这个时候是处于一个相对比较弱势的地位。那怎么办呢？所以很多商家就会请明星代言。各位，我之前是不是说过，商家请明星代言的目的是什么？是为了做一个信任转嫁，对不对？你本来不信任我，但是我请了这个明星，你信任这个明星，这个明星把信任转嫁给我了，所以呢，进而你也信任我们的这个产品，这是其中一个要素。但是还有另外一个要素是什么？就是我这个品牌你完全不了解，而且我们之间存在着非常大的信息鸿沟，我有可能搞你，对吧？因为我生产这个东西出来其实没有什么太大的成本的，那这个时候。你就必须要考量，哎呀，你这个生意会不会做得不长久啊？会不会今天买了，你明天就不在了呀？我到时候出了问题找谁呀、啊？对吧？所以这个时候商家，他为了显示出他的诚意，先砸两千万，先砸五千万，请个明星过来给你看，啊，你看我都花了这么多钱，你看我现在这个本还没有收回来，我就花了五千万，花了一个亿，大肆的打广告。大肆的请明星代言，所以你放心，我这个生意呢，一定是要长长久久的经营下去的。我接下来的回本全靠各位，全靠各位一瓶,一瓶一瓶一瓶一瓶的水给我买出来，买个十年，你哪怕买个两年，我这个厂都经营不下去。所以放心，我一定会好好的服务你们，我一定会好好的生产出我的好的产品，因为我不想让我这个厂亏损，所以我先砸一个亿进去，告诉大家我的诚意，你们支持我。啊！你们好好买我的产品，我会认真生产我的产品，来确保这个信息的鸿沟相对来说变得没有那么大。这就是请明星代言的一个相对来说另外一层的含义，它就相当于一个押金。你不信任我可以没问题，我先把这部分钱放在第三方，告诉你我已经花了这么多钱了。如果你不继续购买，那我这个钱就收不回来。主动的把自己控制消费者的这个地位自我剥削，把这个主动权让给消费者。餐厅也是如此，各位，餐厅想要搞你。也是有很多种办法的，吐口口水啊，对吧？掏个屁眼然后再抓把菜呀、啊，挖个鼻屎再搞把菜呀、啊，对吧？你也看不到的。所以这个时候，消费者看似是一个花钱的人，看似是处在一个强势的地位，但其实也是处在一个弱势的地位，因为对方可以用各种各样的办法来搞你，你没办法。所以这个时候，餐厅呢，它也是需要降低自己的这个操控感，把主动权让给你的，所以就透明化厨房啊。微笑迎客啊，然后餐厅装修的特别有格调啊，然后每个人都戴着口罩来服务你啊，然后笑容可掬啊，用各种各样礼貌的形式告诉你，虽然说我可以搞你，但是我非常礼貌，放心，我不会这样做的。各位去医院看病也是如此。为什么医院的医生要穿白大褂？为什么都是干净整洁？为什么都是充满了消毒水的味道？为什么这些简历、履历上了什么学，获了什么奖，哪个学校毕业的，家里是不是三代从医，然后所有的言行举止规范、消毒流程全部都要贴上去？因为你和医院之间、和医生之间是处于一个巨大的鸿沟当中的，你们的信息不透明程度是非常之强烈的，对方想搞你轻而易举。把诊断方向稍微用偏那么一丢丢，药效稍微用的高一丢丢，你就死了啊，或者你就瘫痪了，高位截瘫了，臭鱼烂虾了。所以他必须要低姿态的把各种各样的信息披露和展示出来。看似他是弱者，其实他是强者。纵然他是强者，他也必须要通过一种低姿态的方式来和你达成合作、交流和互换。你看似是强者，其实你是弱者，但其实你也是强者。这都是一个共生和互利的东西，不能只是看表面。有些老板看似很强，其实他是弱者；有些员工看似很弱，其实他是强者；有些男的看似很强，其实他非常之弱；有些女的看似很弱，其实他非常之强。看你如何去引导他，如何去跟他达成某一个点的合作，这在男女关系当中、情感关系当中、商业合作关系当中，其实都是如此。只不过很多人不明白。他非得把这个人定义他是强者，然后跟强者的沟通方式是什么样什么样什么样什什么样的，所有的东西都是你中有我，我中有你，看你如何去应对他，好吗？这些话题呢，以后再说吧。我现在赶着去吃饭了啊，拜拜。